0: 好，三、二、一，哎，大家好，我是 Budoktan， 这期节目呢是第十九期节目，因为刚才在第十八期节目的时候呢，它到了最后那个，呃，我们因为是用 YY 语音这个软件在录，所以呢，它到了最后呢，那个就断掉了，刚才讲了大概一个小时，呃、我所以呢，呃，干脆就把这一期。呃，作为这个第18期，我们先来讲，为什么呢？因为第十这个当中呢，首先有一个新人，他叫 Seven， 他是美国来的，在美国现在人在美国，他的故事呢刚才讲过了。然后呢，因为里面有些内容实在太劲爆，我们在考虑什么时候播，怎么播。然后呢，这期节目呢，上次前两期那个讲那个杜兰特的那个小傅。啊、呃，他高中刚毕业，他呢有一些问题想想问一下，关于美国球鞋的，想问一下这个 Seven。然后呢，这个小富呢，他最近我觉得做了一件好事。小富的有一个朋友吧，他是准备结婚了，然后呢，他有那个很多本，二十多本那个耐克三十周年的那本书。这本书呢，也是我的一个梦。因为当年我一直很想要这本书，但是这本书很少，又很贵，又很重，又很大，啊、呃，三本说在美国这些书也比较少。然后呢，这本书里面实际上我有很多款鞋是我按照这本书上的图买的。比如说它里面有一张图是这个皮朋四，它那双皮朋四呢是银色的，这个、大陆不卖的。皮朋四当年新加坡最多的是黑色。大陆可能就是白蓝啊，或者是怎么样。所以我后来就是因为这本书里面这个银色的四，我就后来就机缘巧合，我就买到了这个银色的四。然后呢，小富呢也是找家里人借的钱。他为什么要把这二十多本书他要来收下来？是因为他跟我说，他说他不希望卖给那些贩子，就是很多人来问他就明显感觉到。他不是拿来收，他们这些买鞋的人不是拿来收藏的、买书的，而是转手就卖。因为这个书，大家可以去淘宝上查，这个书的价格比较比较搞笑。这本书实际上是没有价格的，因为我想买，我一直想要这本书，是因为我的第一双篮球鞋，我到现在都没有找到它的名字，因为当年鞋盒早就扔了。因为我的第一双鞋是四百还是五百多块钱，有一个黑白相间，跟一个全白的。当时在这双鞋跟那个七百多的加奈特那双，呃呃呃耐克 Flymax 那双鞋当中，我就没选，因为那双鞋太贵了啊。当时九七年的时候，所以我一直想在那个三十周年图册里面找到这双鞋。所以我说，实际上那天晚上小富跟我说的时候，我实际上是很激动的。我说没有想到这本书，这个这么多年之后，竟然能这么轻松的。被你找到，然后小付也说希望我在微博里面宣传一下，但是呢，直到现在为止啊，这个书还我还没拿到，我也没有给他，我也不能跟他好好的拍照，因为我一直有个梦，就是当我拿到书的那一刻，我要把我那双银色的皮盆四，或者是变色哈德威的，或者是呃加里佩顿的那些鞋我都有，我一定要跟那个书里面那个图放在一起拍。这也是我的一个梦，这个跟钱没关系。然后呢，我觉得小傅是做了一个很好的事情。先不谈赚不赚钱啊，他的出发点是对的。首先，这本书一定要给到真正喜欢他的人，比如说我们这帮子呃老鞋的人，我们根本不谈价格，就直接就买了，根本没有考虑。呃，有些人可能还会拿几本，所以我说这个赚钱倒是小事儿。你小付这个行为就是一个很好的一个品德，他至少首先我自己不囤着，然后呢，我希望更多的人真正爱他的人能得到他，能传给传给他的下一代。比如说那个五零五零，武林就说我买这本实际上是要传给他的儿子。就像 Seven 在上一期节目里面说，他爸爸的。元年的芝加哥一啊，这些很多元年的鞋啊，传给他是他跟他父亲的一种沟通的一种纽带。那么现在我也废话不多说，接下来的事情呢，就是由小傅来讲他这个书的这个故事，然后呢，由小傅向塞文提问啊。好，可以，现在轮到小傅了，塞文就等着他提问。好，开始吧，小傅。
1: 啊、呃，大家好，我是前几期的外企小富，今天很高兴能重新回到节目里边。呃，大师刚才也说了，呃，我最近的确是，一直在为这个书的事而奔波着。啊、呃，也是机缘巧合吧，知道朋友想要出这个书，之前的时候没想到量那么大，抱着。呃，收藏一本自己回家学习收藏的理念，然后联系了一下朋友，然后最后发现这个书还量不少，然后感觉很惊讶，也很也很高兴，因为我看朋友给我这个书的截图里面有很多书，呃，有很多鞋子我是没见过的，呃，有很多。呃，图片都是特别经典的，呃，像我就是呃玩 AJ 时间不算特别长的，包括耐克老鞋不解的人来说，本书是一本相当有意义的一本书，呃，它。能给我带来很多知识，然后能让我对很多鞋子的款式，包括设计师的理念以及耐克一直发展的一个方向，能做一个比较深入、客观的了解。所以说，我感觉这本书真的很不错。然后。我也是这一段时间资金上有点紧张，然后先问家里人借的钱，然后把这么一套书给买下来了。呃，量量量也不算特别多，因为，呃，朋友也没留多少本呃，所以说就给收过来了。然后收这本书的时候，也是很感动，有很多小插曲，感觉很想跟大家分享一下。就是我当时刚，刚跟呃我们那个球鞋群里面交流的时候，就有很多人来问我这个书，包括前几期做节目的那个凡哥，当时直接就问我要了三本，然后也是跟我讲了很多他们那个年代的故事，然后以及看见这本球鞋书之后的那种激动和惊讶。我都感觉能让我侧面的体会到那种真正爱鞋之人对鞋子的喜欢，以及这本书带给他们的那种感觉。我感觉一本书本身不是特别重要，我感觉通过这本书看见了很多人的坚持，很多人那些年的回忆，那些年的青春，我感觉。特别特别高兴，然后我感觉自己做这么一件事情特别有意义，呃，包括还有很多朋友来买这本书，说收藏，或者说跟我差不多年龄的来买这本书，说为了学习，我感觉这些都是一个很好的事情，这是一个传播球鞋的很好的一个途径。呃，因为我们现在的确是属于网络时代，新的消息啦，可以说是每天是应接不暇的。但是，呃，耐克的宣传，包括现在整个鞋的市场来说，对老鞋不是特别的重视。但我感觉这应该是错误的。我感觉在，在在发扬新的东西、探探究新的科技、发掘新的市场的过程中。我觉着，耐克本耐克公司本身不应该忘记忘记它自己的历史，然后不不应该就是，呃，怎么说呢？就是应该应该对这些老鞋有一个足够的认识，应该有一个足够的推呃推广。虽然说这几年频繁的在复刻原来的老鞋，但是给我个人的感觉就是，呃，耐克只是把这个鞋的。样子做出来了，包括我们之前说过，他的复刻的鞋款有很多减配的这种情况，然后皮质的，呃减减呃皮质的那个减弱，这些事都都都发生过，然后不能让那些老鞋迷买到原汁原味的元年复刻，我感觉这个事情做的不是特别的好，然后所以说我希望。把这本书给更多喜欢球鞋的人，呃，让那些当年他们没有买到鞋的人能够拿到这本书，想起当年的曾经，能够唤起曾经那份快乐。我觉得这个这个事儿是这是我做这个事儿的初衷，然后我也同时希望借借出这本书，我也希望能够。呃，把这段掐了，把这段掐了，不是说掐。没事没事，我<说>我我我我插
0: 几句，我插几句啊，就是因为那天群里面很晚了，我本来睡觉了，然后你把那个书一发呢，我他妈那天晚上就没，基本上就很很很激动，因为我没想到还有，真的还有啊，然后呢，我还不知道当时有人买，你就说只是有人问，后来我就发现那个喜欢十二的那个李一凡就买了三本，是吧？然后武零买了一本，然后那个奶泡的主人也买了一本。对、啊，然后刚才 seven 跟我说，说当年也是错过了。其实这个书当年其实错过有很多种理由，一种是它太厚了、太重了、太贵了。而且当年好鞋有没必要看书？当年我们都没想到这本书实际上是一个字典，就像那个武零说的，这本书实际上是一个呃，你了解球鞋的一个字典，它是一个历史，它是一个历史。没有没有，这这本这本书啊，搁我眼里，它更像一个球鞋的危机百科。对，它其实我更给它叫球鞋的危机百科。当年我错过这个这本书的原因是我当时还上学，因为很早的这本书，然后当时父母给的零花钱也不多，在这边卖的非常非常贵，因为我们当时我们这城市还没有发售这本书，还是从。从网上买，卖的非常贵，我是没有那个钱，所以说错过了。好，然后那个小付还要不要？